1: por faz que a gente não senta para gravar um podcast, porém nada mais, nada melhor do que o retorno de Doctor Who para poder fazer com que a gente saísse das nossas tocas, não é? Uhum. E sentasse para poder conseguir gravar alguma coisa sobre Doctor Who. Então hoje eu, Vinícius e Baruque estamos aqui para poder Falar sobre as nossas impressões, sobre o episódio de estreia de Doctor Who Flux, a 13 terceira temporada de Doctor Who. Fala Baruque, tudo bom com você? E aí, meu amigo?
0: Finalmente gravando de novo. Agora todo episódio a gente fala, nossa, que saudade de gravar. Pra vocês verem, gente, como a gente tem gravado um pouco. <risos> Mas é isso, né? A vida Doctor... de adulto ah, tá nem
1: complicada, me fala. né? Ah, nem me fala.
0: Mas é isso, gente, a gente vai adequando aí nas agendas, a gente vai voltando aos poucos mesmo, e é assim, Dr. Rufluck chegou, deu aquela balançada na gente, em todo o movie, em todo o fandom, e eu confesso que eu tô muito animado, eu já estava animado, agora eu tô mais.
1: E que balançada que ele deu na gente, né, porque que episódio, meus amigos, que fucking episódio, que episódio. 42 é. ou 49 minutos... Ah, é. De puro frenesi. Fazia muito tempo que a gente não se sentia assim, Não, né? não
0: mesmo. Ai, ah, gente, eu acho que essa coisa de dar um homem pra temporada e colocar tudo numa história só, meio que dar um gás pra gente de querer ver, acompanhar tudo e não ficar só aquela coisa o caso da semana.
1: Exatamente. Eu acho que é algo que fazia tempo que a gente não via em Doctor Who, né? Na verdade... Nós tivemos algumas histórias que foram serializadas ao longo da série clássica, né? Nós tivemos aí The Key of Time, é, The Trial of Time Lord, que foram maravilhosas, por sinal, né? E eu já havia falado várias vezes que eu sentia falta de uma quest e de algo, de uma missão dada o Doutor. E aí veio o Flux, né? O Flux é em português para poder deixar a gente como? Na beira do sofá... E esperando o próximo episódio Flux contará uma história em 6 partes E eu espero que todas essas partes sejam frenéticas como essa Começando no dia 31 de outubro de 2021, dia do Halloween Com um nome bem sugestivo, The Halloween Apocalypse E vai terminar, se eu não me engano, no dia 5 de dezembro Então nós temos aí 6 semanas intensas de Doctor Who Maruco, primeiramente, o que você achou deste novo formato da história? Seis episódios, uma história... Fixa, não, uma história fixa não, né? Mas uma história corrida, corrente, sem caso da semana. O que você achou? A ah, melhor coisa que se faz né, pra Doctor Who e ainda mais a
0: galera que tá na produção. Tipo, não tem experiência com isso, né? Muito mais experiência com esse tipo de, de série. É, a Jodie tem muito mais experiência com esse estilo de série. A Yas também. Então assim, tinha tudo para dar certo. Tudo mesmo. E quando as pessoas fazem aquilo que elas gostam, aquilo que elas já se sentem mais à vontade para fazer, é que vai sair uma coisa da hora. Eu tô muito animado, mesmo, 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 mesmo. E em Doctor, a gente sabe que isso dá certo. Como você falou, a gente tem outras experiências aí que mostram pra gente que esse tipo de, de história fica marcada. A gente sempre vai lembrar de Trial of a timeline". Sempre. Não importa qual seja a sua opinião sobre essa temporada, Sim. você vai lembrar de Trial. E eu acho que vai ser muito marcante. Sempre que a gente falar de 13ª, a gente vai falar de Flux.
1: Assim eu espero. Assim mesmo eu espero. Porque a Jory, ela merece algo marcante, não é? E nós tivemos, toda a era dela, teve alguns problemas, não só em relação... A, ao marketing da BBC que ele é completamente ausente exato né? até para essa última temporada é, ele teve algumas coisas interessantes mas ela, nós tivemos aí o podcast onde a gente falou dela sendo ofuscada na questão dos quadrinhos pelo décimo doutor é, nós tivemos também iato né, logo na, após a primeira temporada dela, fora que é uma era que divide opiniões e que depois de uma décima primeira temporada muito fraca é, não muito fraca, mas fraca, não é? o pessoal caiu de cima, caiu em cima do Chris Chibnall por N aspectos alguns com razão, outros muito exagerados, então é uma era muito problemática é, que sofre muito hate desnecessário, né? A 12ª temporada veio para se redimir. Timeless Children é, é um plot bastante... Não controverso, porque eu gosto muito dele. Mas ele também não agradou muita gente. Tem gente que desconsidera toda a era por conta desse plot que ainda nem foi encerrado. Então, assim... É uma era que sofre um rage muito grande. Então, Flux vir pra poder... Deixar a 13ª Doutora... Marcada com algo bom... É muito bacana. Ela merece isso. Ela merece. Os fãs merecem. não é? E assim... Eu que já tinha ficado muito... Feliz com... The Fugitive of Judum, Que trouxe... E todo o lance da Timeless Children... né, Que me reavivou o interesse... Até mesmo pelo universo expandido da série e me fez terminar a série clássica, ter essa temporada serializada, eu acho incrível. E eu tô com altas expectativas pra ela, que vou te ser bem sincero. Minhas expectativas estão elevadíssimas. Será que eu vou ser recompensado?
0: Eu, olha, eu não vou dizer pra você que você vai ser recompensado, mas eu tenho certeza que você vai ser contemplado com uma história... Excelente, eu não tenho dúvidas, eu ponho minha mão no fogo por essa temporada, de verdade,
1: ponho muito. Eu acho que eu posso citar como pontos positivos, né? É, cara, é claro, né? A gente que muitas das vezes esteve acostumado com séries americanas com 22 episódios, e Doctor Who já é um modelo britânico, 13 episódios, que hoje em dia está sendo um modelo de, da grande maioria das séries. Receber hoje 6 episódios pode parecer um pouco estranho, né? Porém. Se todos trabalhados com qualidade, eu acho que pode ser bem útil. Até porque a pandemia deu uma reduzida em vários aspectos. Então trazer esse final aí da Era da 13 Terceira em seis partes, mais os três especiais que virão no próximo ano, uhum. né? eu acho uma ideia muito bacana. Ah, uma decisão é. muito acertada, é. sem dúvidas. Estou muito animada. Sem dúvidas. Até para o até pro modelo de produção... Vindo da pandemia. Exato. Eu acho que deu uma, um novo fôlego para Não a Doctor. Não só um novo fôlego, mas um novo orçamento. <risos> Porque se a
0: gente der uma é. reparada, a gente vai ver aí, até pelas fotos promocionais, que o, essa temporada ela tá com um orçamento altíssimo, gente. Então, assim, efeito. Não só com ação, né? é, Tá tudo muito bem feito. É, os novos personagens bem caracterizados.
1: Tá muito legal. Sim, sim. Enfim. Baruque, sem spoilers, né? É. O que, que você tem a dizer sobre The Halloween Apocalypse?
0: É uma estreia com muita ação muita ação mesmo então vai te deixar muito animado vai te deixar com gosto de quero mais muito gosto de quero mais e também é uma estreia que te deixa com muita dúvida muito ponto de interrogação mesmo acho que é o, é o tipo de, de estreia que eu queria ver mesmo uma coisa assim a gente vai seguir essa linha só que aqui ele vem e traz pra gente a gente tem essas linhas pra seguir então eu vou explicar melhor lá na parte do com spoilers mas é o tipo de estreia que te instiga, que te dá vontade de ver o restante e já te dá um gosto de como as relações entre os personagens vai ser bem mais intensa
1: e bem diferente do que foi na 11 primeira e na décima segunda temporada. Exatamente, cara. O que eu posso dizer assim sobre sobre a estreia é que ela é frenética. Eu acho que você não para, você não tem um respiro assim, praticamente nenhum minuto. Você Fica curioso, existem... Foi muita informação, mas eu acho que para seis episódios não tinha como liberar informações mais... de forma mais lenta, não é? Então assim, vamos dar os gatilhos aqui e vamos trabalhar. É, eu não conheço muito o trabalho do não, fora de Doctor Who, né? Não sei se ele vai conseguir fechar todos esses, esses gatilhos abertos, mas eu espero que sim. Então acho que uma forma de eu descrever The Halloween Apocalypse é que é uma estreia frenética, como a gente não via há muito tempo. É, a Yai está maravilhosa com a Doutora, então, assim, eu até mandei um tweet para Big Finish, né? Eu gostaria muito de ver hum, uma crônica, um spin-off no futuro, da Mandy Gill com a Doutora, assim, as aventuras só delas duas, sabe? Porque ali mostrou um amadurecimento na relação das duas. Onde a gente pôde ver assim, caramba, elas estão muito, muito, muito amigas e a Yaya está assim, 10 de 10. tá 10 de 10. E o Dan, adição maravilhosa ao Team Tardes. Não acho que a Tardes está cheia, eu acho que foi uma adição maravilhosa. E nós temos muita coisa para falar. Muita coisa mesmo. Então, eu acho bom vocês ficarem aí, porque tem muita crítica com spoiler. A estreia de Doctor Who da 13ª temporada veio para trazer muitas perguntas e eu acho que não são todas as perguntas que a gente vai ter respondidas aí que foram abertas nesse episódio. Eu acho que a gente ainda vai ter mais perguntas assim, abertas por aí, tá? Mas essa temporada tem o subtítulo de Flux. E o que que foi? O que que é o Fluxo, Baru? Opa, o fluxo, né? O
0: Fluxo, ele é um furacão, como o Carvanista mesmo diz. É um furacão, é uma coisa que tá tomando espaço. Tá basicamente comendo tudo que toca Então tudo que é matéria A partir do momento que toca Evapora, desmaterializa, para de existir E é isso que o Flux faz Ele caminha Através do espaço, é, em busca da doutora, como a gente descobre no final do episódio, pra destruir tudo absolutamente
1: tudo. É um devorador de planetas, um né? Devorador, um devorador,
0: tipo. Um exato, é tipo um só que meio que a gente não sabe o que. que o, o que, que é feito com toda a energia, né? No caso do Galactus, ele usa pra se alimentar. O Flux ele meio que só destrói mesmo, como se fosse um grande buraco negro.
1: Justo, justo. A história de The Halloween Apocalypse ela tem e acontece em vários pontos, e eu acho que nós temos aí um dos mais cold scene, né? cold opening desculpa, mais bacanas de Doctor Who, que é já a, a doutora com E.A.S. em perigo iminente não é? a maior essa abertura é maior, eu achei é né? eu, eu achei isso maravilhoso as duas ali presas numa barra, tendo pouco tempo para poder se libertar, e eu acho acho que aí o episódio já ditou o tom em relação ao frenesi que ele vai ser. Né? A Doutora tinha pouco tempo para poder se libertar né, das ameaças do Carvanista, da, daquele cachorrinho do Au-Au. Ela tinha muito pouco tempo enquanto ele dizia que ele iria invadir e fazer o que, que tinha que fazer com a Terra. A partir daí foi viajando... Naquela barra de gravidade, algo meio que virou um quadribol num determinado momento. Nossa, surreal. Até que as duas. Até que as duas caem dentro de um colchão na Tardes. Eu achei. Cara, essa abertura foi frenética, maravilhosa, tá? A gente não teve a, né, nesse começo o verdadeiro rosto do Carvanista, mas ele tava dizendo... Ele, Eu acho tão engraçado tudo com o jogo de palavras, né? Ele não, em nenhum momento ele disse que ele tava indo destruir a Terra, mas que ele estava indo até a Terra, porque ela estava chegando nas suas horas, né? Nas suas horas é, finais, vamos dizer Brincadeira
0: assim. com palavra. É muito bom isso. Conseguir manipular as coisas ali pra gente pensar que ele quer fazer uma uma coisa ruim na Terra,
1: né? Exato, e eu acho que eu acho que o frenesi da cena inicial faz com que a gente não perceba esses detalhes. Depois, obviamente, todo mundo que já chegou até aqui sabe dos spoilers, na verdade, o carvanista, ele não estava ali pra poder destruir a Terra, ele estava ali pra resgatar os humanos. Algo me chamou a atenção quando a doutora viu lá no, na, na tela da tarde, que eram 7 bilhões de naves. Aquilo me chamou a atenção porque eu falei, bem, nós temos 7 bilhões de humanos, mas até aí morreu Neves, sabe? E depois, que você vai revendo o episódio você vai pontuando determinadas coisas, você fala assim, caramba em nenhum momento ele disse que era o, que era o vilão, a doutora tava atrapalhando ele, porque ele é um membro da Division, né, ela tava indo atrás dele para poder colher informações, coisa que ela ainda esconde da Yais, não é assim, ele tava sendo atrapalhado por ela ponto mas em nenhum momento ele demonstrou que era, de fato, um vilão. Exato! E, e tipo assim, eu, eu achei
0: isso genial, né? De princípio, eu achei genial. A coisa toda do Carvanistas é, é muito boa, porque ele chega na Terra, ele encontra o Dan, e aí a gente fica se perguntando por que o Dan? Mas ele chega, ele pega uhum. o Dan e ele, ele leva embora, põe na nave dele, e a, a casa dele ele transforma, a casa do Dan, ele transforma numa armadilha pra doutora. Aí toda, toda essa coisa, né, do Carvanista, e aí tem aquela cena cena icônica, maravilhosa, do dent tocando nele, ele e o Carvanista falando, você, como fala sujou os meus pelos sagrados uma coisa assim, Ele fala. é muito engraçado essa cena ai meu Deus, e, e a interação dos dois é sempre muito boa, do Carvanista e do dent e ele fala, tipo, eu posso ser o guardião dele e ter que salvar ele mas eu não sou obrigado a gostar dele a gente tem uma ligação de espécie, mas eu não sou obrigado a gostar dele não é porque eu tô salvando ele que eu gosto dele é genial isso, é tipo um compromisso ali tô, tô, tô no trabalho,
1: genial, genial e eu acho que depois de, de... Pessoas gatos, né? Como a gente teve lá em New, 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 New York. É, eu acho que tava faltando, sim, pessoas cachorro. E eu achei genial, <risos> né? Justamente brincar com esse lance né, do cão ser o melhor Exato. amigo do, do, do cachorro. E que na verdade a gente tinha, né, o carvonista, que. Qual, qual o nome da raça lupari, dele mesmo? Lupari, L lupari, lupari. Cada lupari a todo mundo era designado um lupare e isso brincou muito com essa coisa do, do cão é o melhor amigo do cachorro. É, eu do homem é a melhor amigo. O cão Ih, é o melhor amigo o do cão homem. Cão é o melhor amigo. Ai, ah, gente, tô é, é, é. segundou foi, foi segundo. louco mas segundou então assim eu, eu achei muito bacana essa esse joguinho que eles essa brincadeira que eles fizeram aí com, com os cães eu achei muito 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 bacana e fora todas as interações da doutora com o carvanista achei não ficou bobo sabe não 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 ficou um, algo abubalhado sabe o carvanista realmente eu não digo que ele ele demonstrou ser uma ameaça mas não ficou um personagem você fica assim, ai que esquisito Sabe? Não era só um guerreiro um cachorro.
0: Achei <risos> bacana. Exato, é muito bom. Ah, eu adorei. E ele ah. rouba muito a cena, né? Quando ele tá na. Rouba. Nossa, rouba demais a cena. Igual o Dan, o Dan, eu
1: acho que ele roubou muito a cena também. Sim, exato. E eu acho que a gente vai ver mais do Carvanista. Ah, temos que ver. Sim. Eu acho temos que o que Carvanista ver. Temos está que ver. para Estamos... Flux
0: como Sabalonglitz está para Trial. Vai aparecer ali envolvido. Será, gente? Eu acho.
1: Eu acho que ele tá. Nesse nível, assim Será que ele vai chegar, assim, no último episódio Trazendo, não um deus ex-máquina Mas, né, Que nem o Sabalon Estou sem anel Mas, enfim Após isso, né nós temos uma cena que acabou sendo muito pontual. Não disse muito para o que veio, né? Apenas que estão sendo cavados túneis ali em Liverpool, lá em 1820, né? Exatamente. O, o que você acha que tem esses túneis?
0: Então... O que tem esses túneis eu não sei, mas eu acho que eles vão ser usados pra alguma
1: coisa depois, entendeu? Eu, eu te digo assim, é... de todas as coisas que foram apresentadas no episódio, esses túneis de Liverpool foram os que tiveram menos desenvolvimento nesse episódio. É, né? sim. Eles, apare... eles apareceram praticamente duas vezes, se eu não me engano, né? Na hora, no começo e logo depois e no, no fim, quando Exato. o Flux... Realmente chegou à Tardes e aí, tipo assim, aí eles apareceram ali. Que será, né? Porque, olha, fica até difícil dizer pra vocês o que que eu acho que vão ser esses túneis, porque
0: eu acho que ali é o início de toda, todo o plot, entendeu? Acho que a história ela vai iniciar ali em mil e não sei quanto. Mil. Qual foi o ano mesmo que você falou aí?
1: 1820.
0: 1820. Eu acho que a história começa em 1820 e acaba agora em 2021. Mas a. Esse episódio ele teve vários pontos que foram jogados e a gente sabe que vão ser explorados só depois. Tipo, a gente tem a Claire sendo mandada pro passado por um Hypnangel. A gente tem esses túneis sendo cavados no passado. Os Sontarans, que do nada aparecem e declaram que vão atacar, como sempre. E uhum. a Diana sendo sequestrada pela irmã do vilão lá, o Caveirão. Que a, essa Diana é aquela aquela apaixonante do Dan. E aí a gente tem a, a Division, a própria Division, o Carvanista. E o Caveirão, que a gente não sabe quem é, e o próprio Flux devorando tudo. Então são muitos pontos a
1: serem desenvolvidos. Exato, né? E, e logo depois, né, desse. Desse início, desses possíveis. Desses possíveis nomes, desses túneis, né? A gente já tem o, a, o, a cena de introdução do Dan, né? O Dan, ele já chegou, achei ele bem divertido, ele fingindo, né, ser um um guia turístico. E aí veio algumas perguntas, né? Por que que ele tá mentindo? Agora
0: né? o o Verne, um paralelo. Quem mais era uma guia turística? Você lembra?
1: Não, quem, não me faça essas perguntas assim.
0: Doutora Ruth, ela é a uma
1: verdade, guia verdade. Verdade, olha, Rapa,
0: Tiburão, ou o Tibro gosta muito de guias de de turísticos ou tem alguma coisa
1: aí. Será, gente? Mas assim. Será que é o, o doutor também? Ai, meu Deus. Ah. Não sei. Damn Lewis is a, a pre-heart no doctor. Nossa, mano. Né? <risos> adoro essa página, mas eu, eu, eu te digo assim, por que que eu, eu chamei a atenção dessa questão dele estar tá fingindo né, ser um guia turístico? Porque segundo alguns rumores, o Dan, ele tinha perdido a filha, né? E você pode ver que ele é um homem solitário, até pela casa dele, ele é um homem mais velho pode ser uma forma dele estar ali, é, ou talvez a filha dele fosse alguma guia turística ou, sei lá, ele finge estar ali, é uma forma dele fugir um pouco dos seus demônios. Eu acho que eu fiquei mas ele só essa
0: impressão mesmo, de ser é só realmente uma coisa que ele gosta muito. Porque a Diana, quando fala com ele, tipo, você não pode fingir ser um guia turístico, sendo que você não é. Ele fala, tipo, mas eu sou bom nisso, eu gosto disso, eu sei porque eu não posso ser, tá? Então acho que é só realmente uma coisa que ele gosta de fazer.
1: Pois é, pois é. E assim, tivemos aí logo a apresentação do, do Demo e da Diane, né? Então é bacana, já assim, seis episódios, gente, vai ser muito pouco muito difícil trabalhar muito bem o Dan. Escolhas, né? Poderiam ter deixado só uma tarde feminina, mas não.
0: E a gente viu que a tarde feminina era muito boa, aquele início do, do, do episódio. Com certeza. As
1: duas ali na tarde, muito boa, muito bom. Com certeza. Mas nós temos aí já apresentado um interesse amoroso para o Dan. Só que esse interesse amoroso também foi envolvido de alguma forma na história. Até porque a Diane foi capturada, né, pela irmã do Swarm, né? Na verdade, nós tivemos essa captura aí do da Diane pela irmã dele, acho que é Azuri, no final do episódio, né? Então assim, a Diane também está envolvida com o plot. Tem um porquê. O porquê será que ela foi pega? Então, o o Chibi, não, ele trouxe personagens, né? Nós temos a doutora, nós temos o Dem que está ligado a Dayane. Que foi capturada pela Zuri, não é? Nós tivemos a Claire. Nós temos vários personagens. Que foram apresentados. E todos eles de alguma forma. Estão envolvidos com o desenrolar da história. Exato.
0: Isso é muito legal, né? Você vê que o tipo já não tá perdendo tempo de tela, é, fazendo pessoas, assim, que não vão estar tá envolvidas no, nos seis episódios. Você vê que todo mundo ali vai
1: aparecer e vai ser importante de alguma forma. E isso mostra um cuidado, sabe? Isso mostra o cuidado. Ele teve, na hora de planejar essa, essa temporada final dele, não é? De apresentar personagens que realmente vão ser relevantes. Né? Gente, só lembrando, como sempre, a gente... É, não vai ficar contando o episódio de forma bastante linear, a gente vai trazendo elementos do começo e do fim do episódio ao longo do que a gente for comentando, Exato.
0: Tá? Ah, e outra coisa que eu queria falar sobre aquela coachinha que você falou, é a doutora tentando desarmar o Gema com a voz, e aí ela pensa que ela pode ter programado quando ela tinha o sotaque escocese e ela fica imitando o sotaque escocese. Ai, é gente... Muito
1: bom. Cara, é... Eu acho que que Doctor Who ele precisa começar a se referenciar mais às antigas encarnações. Pois é. Eu acho que ele precisa. E você vê que eu acho terceira, que ele precisa a mais.
0: A terceira nem foi tão longe, ela falou ali do
1: 12 o Exato, exa exatamente. Eu acho que ela poderia. Todos os showrunners poderiam se referenciar mais às antigos, né? É porque Doctor Who é uma série contínua, né, gente? Então não tem como deixar para trás. Mas passando esse detalhe, Baruch... Vamos falar de Swarm e Division. Fin Depois né, daquela introdução em The Timeless Children, nós voltamos a falar sobre a Division. Né? Division foi lá nos confins do universo, né? Já, no, já quando apareceu aquela dupla. Eu já senti que tinha alguma coisa a ver com a Division por conta da, da arma, né? Ah, Aquilo sim, ali, o design também, da arma. Também.
0: Quando eu vi a arma, eu falei: é a arma que a Get estava usando quando foi pegada a outra É igualzinha.
1: Exatamente, igualzinha. E aí depois foi confirmado, né, que era da Division e eles vão lá provocar. Na verdade, eles foram é, conferir.
0: Era, era tipo uma inspeção que eles fazem,
1: né? Sim, ele acabou se libertando, não é? Cara, vamos falar sobre efeitos, né? Ele acabou controlando uma das pessoas que estava ali para poder fazer essa, essa guarda, essa ronda, essa verificação, né? E utilizou todo fragmento de energia dela, né? Foi algo meio estalar de dedos do Thanos, eles se transformaram em poeira. Uhum. E de repente... Ele mudou de face? Ele se regenerou? O que você achou disso, Baruch? Cara, foi muito estranho aquilo. Porque não tem como a
0: gente saber quem ele é. Né? E se a gente soubesse quem ele é, seria muito mais fácil entender o porque que ele é daquele jeito, mas a gente percebe que ele meio que manipula energia. Exato. E aí, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que muitos, com algumas das pessoas que eu conversei discordam, mas é, eu vou falar aqui pra você pra ver o que, é que você acha. Eu acredito que uhum. pode ser alguém da Era Clássica, ali entre o, des, o segundo doutor e o terceiro doutor, né, porque a gente, a gente tá falando de 6B, a gente tá falando de The War Games, a gente tá falando né, da Doutora Ruth ser ali entre o segundo e o terceiro e tal. Então, eu imagino que seja alguém daquela era era, e aí, eu já penso em quem? Ômega.
1: Será? Toda... Porque mas, assim. Por que, que o Ômega. Est... Ah. Por que será que, que ele estaria preso ali pela Division? Sabe? Ah, o
0: Ômega é o Ômega, né? Assim, ele manipula muita coisa. É, o Ômega
1: é o Ômega, mas o Ômega, ele tá preso num no, no outro universo. Depende do, da, do ponto da
0: linha do tempo dele. Ele nunca esteve sempre lá.
1: Pois é. E, não, mas... Falando agora de... de design, né? Tu viu as ombreiras que ele ah, usa? Ah,
0: muito lindo, né? <risos> São... Eu acho que é o alienígena mais bonito que o Doctor Who já fez.
1: É, é, é meio bizarro, assim. Eu não acho que é o Ômega, tá? Eu, eu, olha, uhum. eu vou ser muito Alice... Eu vou ser muito Alice. Mas assim, recentemente, no box do nono doutor, tiveram os Ravagers. E a doutora, num dos teasers, ela fala sobre os Ravagers, ah, né? Tá. Que eles estão vindo. Aí vamos ah, lá.
0: Vamos
1: lá. Né? Quero ver onde isso vai os dar. Os Ravagers. <risos> ah. Olha só. Eles são uma espécie que tinha uma fome de devorar tudo Sim. no universo. Beleza. Eles devoram coisas. Beleza. Né? Então, e eles ficam tirando as, as pessoas do tempo e tudo mais, e blá blá blá, e, e isso vai... Eles vão devorando planetas e várias coisas, né? Bem, segundo a, a Wiki, né, de Doctor Who, pra quem esses, né, escutou os áudios do, do Nono Doutor, o primeiro box, o Ravagers, né? aí existe um pouco de diferença em relação ao design que eles foram apresentados do que é falado um pouco nos áudios, né? Segundo a Wiki, né, eles são criaturas humanoides, parecido com o moço lá, Parecido. Marrom acinzentadas. O cara é meio roxo. Beleza. Com características faciais meio esquisitas, né? Bocas grandes e faltas de olhos. Tá. Não é muito parecido. Não eram capazes de falar línguas humanas e faziam ruídos indeterminados. A menos que traduzidos por uma tardes. Tá. Ruídos interminados lembra enxame, né? E também a. a esse. a esse homem é dado o nome de Swarm. Será que ele não pode ser o líder dos Ravagers? Nossa, o líder dos Ravagers. Ó, oh,
0: só que assim, tem um, um, um ponto. Que eu acho que quem tá escutando e já escutou os áudios do nono e, e viu esse teaser vai lembrar: é que a série cita Ravages, não Ravagers, sem o R. Então.
1: Não, mas. Não, não significa é, que, que é já... uma coisa completamente
0: diferente, porque, né, é só um R. Mas,
1: enfim, eu acho que a BBC faria isso. Não sei, pode ser. Porém, em alguns lugares foi Ravagers, é, outros Ravages, né, sem o R. É. Teve um, uma confusão aí nas legendas.
0: Ah, a legenda da BBC América estava sem um R.
1: Pois é, mas será que não foi um erro? Pode ser. Não pode sei, ser. cara. Eu... Só que
0: eu penso também da seguinte forma: pode ser que o, o, o time não tenha se inspirado e feito uma coisa assim, falando, ó, oh, é, é igual, mas é diferente. Sabe?
1: Ah, não sei, não seria. Não, não, não seria que... a
0: primeira vez que a gente sei, vê lá. isso. Da New Who fazendo ah. isso com a, o universo expandido. Copiar uma coisa, dar um ah. nome meio diferente ali e. É. Ah, o, não, gente. It's mas... same, é, é, é entendeu? Não. Não,
1: não, não sei. Não sei.
0: E sei lá, eu acho que da forma como o, o Swarm falou, parece uma coisa extremamente pessoal. Tipo, ele quis mostrar pra a doutora o exato momento em que ele foi solto, dá medo nela. Ele queria mostrar que é tipo assim, tá vendo? A gente tem essa coisa, a gente tem... Você me fudeu, você me colocou aqui dentro e agora eu tô indo atrás de você. Eu acho que eu senti mais ou menos isso, sabe? Uma jura de, de morte, uma coisa bem uhum. pessoal, tipo, você pode não se lembrar, mas você me colocou aqui quando você estava na Division, quando você prestava serviços pra Division, sendo a Ruth, né? E agora eu tô indo atrás de você, porque agora eu me soltei. Sim. E aí eu não sei Exatamente, se os ravages, né? Porque, assim
1: entrariam aí. Não sei, eles foram muito pouco explorados assim no, no áudio do doutor, do nono doutor, não é? Ah, sei lá, gente, sei lá, é, é só a minha cabeça querendo juntar.
0: Mas é normal, normal, assim mesmo. Às vezes é essa. Querendo viragem, juntar o universo sabe.
1: da Big Finish com o universo da televisão. Seria maravilhoso. Seria. Né?
0: E eu acho que ainda é mas... possível, tá? Eu ainda acho que os Ravagers podem acabar aparecendo aí. Mas não sei se seria exatamente esse vilão.
1: Hum, sei
0: lá. Vamos esperar? Vamos. Vamos ver. Vamos esperar. Com agonia, vamos. Vamos esperar com agonia, mas... Se...
1: Se é... Pensa pelo lado positivo, né? Pelo menos não vão ser 13 semanas... É. Pelo menos. Nós falamos aí do, dos Ravagers e do, desse inimigo esquisito que tem uma irmã. Já vi gente até falando que, ele, que, que pode ser versões esquisitas. Podem ser versões futuras ou passadas ou de outro universo do Doutor e do Mestre. né? Mas eles são irmãos. Ah, sei lá. Tanta coisa... É, então. Né? Tanta, tanta coisa, coisa para falar de Vinder. Ah, Vinder. Vinder ainda não se encontrou necessariamente com a Doutora. Né? O Vinder interpretado pelo Jacob Vinder interpretado pelo Jacob, oh, Jacob Anderson, nosso querido verme cinzento de Game of Thrones, foi anunciado com uma grande participação da temporada, e apesar de ainda não encontrar com a Doutora, começou a exposição do seu arco também aqui nesse primeiro episódio. Não é? Agora, Baruki, vai me dizer que você não ficou enculcado com out, Outpost Rose.
0: Ai, eu fiquei demais. Que agonia. Por que não colocaram outro nome, gente? Por quê? Por que logo Rose? Meu Deus do céu. Isso é só pra deixar a fã maluca, sabe? É só pra deixar a fã maluca.
1: Exato. Exato. Mente. Eu falei, não é possível Gente, eu não quero acreditar
0: Não, não E a, a Billie Piper, ela falou Antes da série ser né, liberada Antes de, da estreia e tudo mais Durante o marketing todo que estavam fazendo Ela falou que tem vontade De voltar que acha que já, já seria em tempo. Então, assim, estão criando aí uma, uma expectativa desnecessária.
1: A gente está criando, tá criando expectativa com tudo, né, amigo? Desde, de, desde, desde antes, assim, é, é muita coisa. Mas,
0: poxa vida, colocar o né? nome Rose, assim, de graça, maldade.
1: Aí, o meu amigo ainda fala. Aí, o meu amigo ainda fala assim. Quem foi a primeira pessoa na New Who que absorveu ah, a energia não. da tardes Puta que. Aí eu falei né? não. Ah, não. Não é acredito. possível. Pior é, que é verdade, gente. É, é tipo aquela coisa assim. Eu não quero acreditar. isso não é possível. O negócio apareceu, Não, eu não. Eu não acredito. Não, é possível, não acredito. Gente, é bizarro. O Uven sonha. O Uven sofre. Né? nós teremos aí mais cinco capítulos pela frente pra poder atribular de teorias e eu acho que isso é tão bacana cara, a Doctor Who renovou o nosso sentimento de teorias que a gente teve desde o nosso antigo do nosso último ou penúltimo podcast onde a gente falou das teorias da 13ª temporada, então se você ainda quiser ver alguma coisa das teorias mais malucas, você pode escutar. Não, e esse podcast tá muito bom, escutem <risos> depois a gente pode
0: revisitar no final da temporada E gente. ver o que a gente falou certo e errado
1: Nossa, imagina se a gente
0: errou Eu tudo Eu imagino Jesus. que vai acontecer
1: exatamente isso Mas vamos lá Vamos fazer um What If, what if né? filho, um, um podcast What If e, e se o que a gente tivesse falado Tivesse acontecido Ou o que a gente falou Uma, uma coisa bem honesta, né os rumores surtados eram melhores <risos> ou piores que do humildade. que a temporada que se, se desenrolou. Essa seria ótima. Ai, gente, olha, de coisas grandes, tivemos muitas coisas grandes sendo apresentadas, mas tivemos outras também que foram ali pinceladas. Duas delas que já estavam, já foram anunciadas na temporada, para a temporada, os Sontarans e os Whipping Angels, né? Quando a doutora chega na Terra, ela é recebida por uma personagem chamada Claire, que diz já conhecer a doutora.
0: Ai, ah, eu já vi gente teorizando que a Claire é a Clara. Eu já tô puto. Ah, não, gente. Eu já não. tô
1: puto. Vocês Não, parem. gente, não dá.
0: Parem com essa palhaçada aí, hein?
1: Parem, parem. Amigo, a gente tá pedindo as pessoas pararem de falar que a Claire é a Clara, mas a gente tá falando que deu The Outpost Rose tem <risos> a ver com Rose Tyler. <risos> A gente tá errado também, tô falou que a gente tá certo, não. Coerência, cadê? Não, não precisa. Né? O Brasil não tem coerência, né? A gente tá que nem a, a. A gente tá que nem a Pepita Croft. <risos> né? <risos> Ai, Deus. É, a Claire conheceu a doutora no passado, o que pra Claire é o futuro, mas aquilo ali ainda não havia acontecido para a doutora. A doutora deu aquele meio que chega pra lá na Claire, não deu muita importância, né? É, a Yash pediu pra ela ir pra casa. E quando a Claire foi pra casa, ela foi perseguida por uma estátua dos Weeping Ah, maravilhosa essa
0: cena. A agonia que eu senti não tá escrita nessa cena, cara.
1: Não tá escrita. Né? Eu lembro que o meu amigo falou assim: gente, parece que ela nunca chegou bêbada em casa. E de fato, né? <risos> parece. Gente, como é que é um buraco assim, gente? Parece que eu como 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 né mas foi gente agora o pior naquele momento em que né a gente achava beleza a chave cair para dar aquele é. aquele aquela tensão né a chave cair o Happy Angel chegar agora a Claire não chegar para trás e não dar um chutão na porta
0: não, não dá pra conceber. E piscar
1: o olho. dá piscar. Não dá pra... Não, o pior foi não, ela ter passado o portão da não...
0: casa dela e não ter fechado o portão. Tô...
1: Até aí tudo bem. Ah, não porque acho. Porque o Weeping Angel ia... Ah, tu acha que ele ia respeitar o portão?
0: Não, mas eu acho que ela ia ganhar um
1: tempo fechando o portão. Amigo, olha o tamanho daquele portão. Tu não acha que mesmo que o Weeping Angel tivesse um corpo físico, ele não podia dar aquele pulinho? Pelo <risos> amor de Deus, gente. <risos>
2: o que a gente tá discutindo pensa agora numa
1: estátua pulando <risos> eu tô
2: pensando nisso ai meu
1: esse... Deus a mas dando enfim, ela não portão. chutou a bola.
0: Por... <risos> o portão era mó alto, para
1: ai sei lá cara ela subia aquele portão caralho, isso nunca impediu o, o Jason o, o, o Michael Myers nunca impediu ninguém, vai impedir o VIP Angel <risos> Porra, o que me deixou puto foi ela não ter dado um chutão na porta, arregalado o zoião assim, ó. É, e ter chutado não, isso também o... eu não acho. Ai, gente, olha. Mas, o quê? Por que, que os Whipping Angels estão atrás das pessoas?
0: Ah, não sei. Por quê? Eu
1: acho que... Isso daí é
0: uma das coisas que eu acho que não vão ser explicadas, sabia? Não será? Eu acho que vai ficar meio... E cara, lembra eu do acho... rumor? Eu acho que isso daí vai ser tipo assim... Ah, eles vieram no pacote. Sabe igual lá em Pandórica? Que ah, teve os Altons, teve os Daleks, teve todo uhum. mundo. Só que vieram no
1: pacote, assim. Não teve uma explicação exata do porquê eles
0: vieram. É tipo, veio geral, eles vieram
1: juntos. Amigo, lembra que a gente leu o rumor que eles iam encerrar o plot de... <risos> De class ah. Gente, era, era ah, tanta coisa Deus E céu. só vão ser seis episódios Duvido Só vão Ai, ser seis episódios demais. Ah, eles foram divertidos foi, foi muito bom Foram divertidos Mas ó, eu acho que vão ser seis Mas, episódios enfim. muito bem contados Exatamente eu, Não, isso é a minha... Como é que se diz? Essa é a minha esperança, sabe? De que ele conte uma história magnífica em seis episódios, tá? Bem, e por fim, temos quem? Os Sontarans -tá o que, que você acha que os Sontaras estão fazendo ali? É, não, não, não deu pra entender muito bem por que os Santaros estão ali. Eles só querem, só sabem de uma coisa. Eles vão se aproveitar pra invadir a Exato, Terra. Exato.
0: Isso deu pra entender. Mas é aquela coisa. Eu acho que os Santaros eles vão ter um papel assim tipo, eles vieram e vão dificultar ainda mais as coisas. Não que eles vão ser os principais, mas eles vão dificultar ainda mais. E outra coisa, eu acho que eles vão pro passado. Eu não acho que eles estão ali no Presente da Terra, eles vão pro passado E aí a gente
1: vai ter aquela grande guerra Sontaran. Não, mas já, já Já tá confirmado que vai ser Que vai ser no passado Ah, já?
0: Não, não tava sabendo Então eu já tava, já, já tava
1: teorizando certo Exatamente, não, já vai Já, já tá no passado, mas esse a gente fala No bloco das expectativas para, para o episódio 2
0: Então, eu chamei Aqui os nossos ouvintes No, no Twitter e no, tele, no Instagram perguntando o que, que eles acharam do episódio. Posso ler? Pode. Cite os nomes. Vou citar, vou citar os arrobas de tu. Vamos, você quer começar pelo Twitter ou pelo Instagram? Instagram tem mais. Tanto faz. Tanto faz. Então eu vou pelo Twitter. <risos> Eu, eu perguntei pra eles, né? Resumam em, em três palavras o que vocês acharam de The Halloween Apocalypse. Primeira resposta é do TheMarkWriter. Ele colocou aqui, desgraça. Mentira, eu realmente <risos> tenho muita opinião formada. Eu não tenho. Eu realmente não tenho muita opinião formada. Do mesmo jeito que o episódio mostrou tudo, também não mostrou nada. Olha, Sim, eu, eu sou obrigado a perguntar. O episódio, ele mostrou tudo, mas as coisas ainda não foram desenvolvidas, então a gente não tem resposta de nada. Tudo bem. Eu era o que eu já esperava pra um primeiro episódio. Normal, gente, nos primeiros episódios a gente nunca tem resposta de tudo. É sempre um cliffhanger sim. atrás de outro. E aí a gente também teve aqui a resposta do CarloMNM. Muito bem bolado. Muito bom, muito bom essa, <risos> esse, esse review. Muito bem bolado. Eu gostei. Eu também achei muito bem bolado. O arroba Netonels com L respondeu: incrível, surpreendente e inconclusível. Olha, concordo. Inconclusivo, sim. Sim, né? Sim. sim
1: como uma boa estreia. Com Como uma boa estreia. Se era de se
0: esperar, né? Numa boa estreia, tem que ser inconclusivo mesmo. Arroba a, bolseiro, a Mika, que segue a gente há muito Já tempo. Já gostei. Ela colocou: melhor estreia é impossível. Concordo demais. Só, só não acho que foi melhor que Spyful. Mas eu gostei muito também. É porque Spyfall teve um outro. Um, uma outra pegada, assim. Sim, sim. É, é, que não é, é no
1: formato antigo e tal. Não é nesse formato de serializado. É porque, cara, o Cliffhanger, assim, é. Da Tardes liberando, né? Da, da doutora desesperada, não é? é? A Tardes mudando. A, a Tardes tá tá se dobrando, vamos dizer assim, né? As portas mudando de lugar, sabe? Eu adorei Ai, a, a cena do. A gente falou dessa questão do do das dentro.
0: portas mudando de lugar na tarde.
1: Sim, hein? eu adorei a cena Genial. do. Gênial. E tipo, não é que entrando, a falando assim, mas gente? A porta
0: muda de lugar. É que acrescentam portas na tarde inteira, né? Sim. e
1: Outra coisa, pa parece que os universos estão se Exato. chocando. Várias parece tardes, a, a tarde está ficando e a, maluca. E outra. E a tarde ela tá Corroendo por dentro. Mano, né? exatamente. bacana, pode. Nossa, a gente nem falou disso. E isso pode.
0: A Tardes, cara, engrando, eu acho bacana. Engrando, né?
1: É, e outra coisa, assim, a Tardes, ela. Ela tá se corroendo. Será que isso pode já. Né? A gente sabe que muda. Muda, muda o doutor, muda a Tardes. Muda o showrunner, muda a Tardes, né? E aí, será que a gente vai ter uma tarde umas. Uma outra explicação pra Tardes mudar, que não seja a destruição da energia de regeneração. Será que o, o Chib não tá construindo a destruição da Tardes também? Pode ser também. Sabe, eu, eu achei. Eu achei isso bacana. E, cara, ver. Vê o Closter Bell, que não, é na abertura, que não é só na abertura do nosso podcast, sabe? Vê na hora que a doutora ouviu o Closter Bell. E ela, cara, ela já
0: sentiu, assim, né que tinha uma coisa muito errada, que a tarde já tava avisando. Sim. Muito bom. Exatamente. Muito bom. E as reviews do Instagram, Baruch. Vamos lá, pro Instagram agora. Arroba que é um, um dos nossos integrantes aqui da equipe da RG. Ele falou, intenso, divertido e incrível. Concordo com todas Parece aqueles reviews
1: do, do New York Times É, pra botar no Cinco estrelas, intenso, Cinco incrível estrelas, E divertido ah, <risos> incrível. Exato. Amei, amei Pôster amei. de Oscar
0: Exato. Pôster de Oscar. E aí a gente tem aqui também o arroba Nelson. Mysterio com Y oficial. é Surpreendente, legal e muita bad trip. Bad trip. É, então. Fiquei meio confuso com bad trip, mas tá aí. Bad trip.
1: Tá. Não achei bad trip, mas...
0: Eu também não. Eu acho que ainda não. Pode ser que Boa. fique meio bad trip depois, mas... Acho que tá nesse caminho. Temos aqui da Casueto Moreira, que também já fez parte aqui da equipe de... Redatores da RG. Um beijo, Carol. Foi muito foda. Foi mesmo, Carol. Foi muito foda.
1: Sim. Sim, gente, foi muito foda. É isso. É... Não tem como explicar. Eu muita espero coisa. falar isso de de eu espero falar isso de todos, todos os episódios dessa temporada, Sim, eu Também. porque é só o que eu espero pra essa temporada, que ela seja foda do início ao fim. Sim,
0: apesar da décima segunda eu ter gostado muito, ainda tem alguns episódios que eu olho e falo assim, hum, não estão nem perto de ser meus favoritos da série, mas essa daqui eu acho que ela tem tudo pra todos os episódios estarem assim, nesse nível que a gente teve de, de Halloween Apocalypse
1: espero Espero. Espero muito, espero muito de War of não E esse título, Total.
0: cara? E esse título, War of muito bom. O que mais temos aqui no Instagram? Temos a Júlio Pinheiro12. Já diria o bom e velho décimo Doctor. What, what, what? No melhor sentido. Que episódio. Exatamente. É, que, eu imagino que muito o décimo. What? O que? Porque é só o que a gente pergunta, né? O que? O que? Não tem muita definição de nada. Sim. E acabou por aqui.
1: Ah, gente, olha. Primeiramente, muito obrigado a todos que participaram. Continuem mandando suas impressões pra gente. Sim, podem mandar. Pra que a gente fale no, no, nos próximos podcasts. É, a gente não vai dar uma data sempre pros nossos podcasts não, saírem, é. né? É. Assim, complicadinho às vezes gravar, mas a gente vai tentar gravar pelo menos um podcast por episódio, tá? Fiquem à vontade também para mandar e-mail
0: para gente falando o que vocês acharam desse episódio, que a gente pode comentar no próximo. Sim,
1: sim, senhor. Rapaz, vamos agora para o bloco do Next Time, né? Vem aí. Bem, é, hoje, na segunda-feira, onde a gente está gravando, foram liberados sinopses, foi liberado imagem, então nós já temos bastante coisas, né? Bem, a sinopse do segundo episódio fala a Doutora tem um encontro inesperado com um dos seus inimigos mais mortais. Quando soltaram, se tornam uma nova facção da Guerra da Crimeia. Enquanto, br... enquanto o exército britânico entra em campo de batalha com os guerreiros alienígenas, a Doutora e seus companheiros procuram a ajuda da renomada enfermeira Mary Siakou, enquanto um templo antigo e esconde segredos misteriosos. Bem, vamos lá. Nós temos várias imagens desse episódio. Nós temos, vamos lá. E as Iás... Encontrando com o Winder, tá? Doutora Dan, As e a Mary. tá? A Mary, mais um episódio histórico. Trazendo um pouco, né? O não ele, ele fez bastante viagens ao passado com episódios históricos. Eu achei que coisa você que já fala, ia falar mais um episódio histórico com uma Mary. Que a outra Mary foi a Shelley, né? A mais, mais um episódio histórico com uma Mary, né? Enfim, nós temos é, eles num templo antigo. E nesse templo, a doutora... Vai estar de encontro, aparentemente, né? Nós temos bastante imagens aí do Swarm e da Azura, né? Sim. Da Azura que é azul? Haha. <risos> Desculpa. <risos> Ai, que tosco. <risos> segundou, segundou. Né? Mas é verdade. Segundou, segundou. Mas os alienígenas cadavéricos mais estilosos de Doctor Who. Sim. Né? Nós temos aí a Zura rindo, o, o Swarm. Né? Cara, tu viu quem tá atrás do, do Swarm? Manda a... Uh, Deixa eu te mostrar uh... a foto.
0: As fotos a aqui, foto, tem
1: foto. Tenho, tenho sim. Cara, porque ele me lembra muito um vilão, gente. Mas acho que é o, os O'Grons. O Swarm, te lembra? Não, tem um, um, um vilão atrás dele. Ah, sei, sei, sei. É o. Eu parece o. Não é os O'Grons, não, gente. Mas tem alguém que. Tem algum vilão tem, de Doctor Who que não usa uma rouquinha? Tem
0: sim, tem. Eu. eu... Eu acho que a gente tá pensando na mesma pessoa, só eu não lembro o nome dele também. Ai, gente gente, gente, nome de aí gente, aí é que eu dá vontade de ser ele. Exato, estilosos. Muito estilosos. Gente. gente. As ombreiras.
1: Não, <risos> não dá pra tacar essas ombreiras. As ombreiras. As ombreiras, gente. As ombreiras são demais. Demais, demais, demais. Ele pegou uma roupa, assim, incrível. Agora sim, tem saído bastante foto promocional. Sim, as fotos... Não, as fotos promocionais desse, desse ano é, saíram bem
2: bacanas. Muito, muito, muito bacanas.
0: Ai, meu Deus. O Gabs me mandou
1: a reação
2: dele ao episódio. Eu posso ler aqui? Pode. Que episódio foi esse, Brasil? Caralho, viado Tantos núcleos. Aconteceu tanta coisa. Mano, amei o Dan de cara. São vai Vinder delicioso. E a caveirinha de cristal? Que lindo esse suor. Sério, eu nunca critiquei o Chimbinha. O único núcleo que não entendi foi o dos anos 1800. Mano, teve até o Hypnangel, o carvanista fofinho, essa desgraça tinha que sair tudo de uma vez, nunca mesmo, essa tecnologia TCE do Master que o carvanista tem, não, sério, e ela ainda atrás da Division, os efeitos, que coisa mais linda mano, o Flux vindo e destruindo tudo, gastaram todos os recursos por vender a vacina, <risos> parecia coisa da Disney ou HBO, não teve um segundo ruim, não, mas sério, aconteceu tanta coisa. Eu amei esse estilo dos Santaros, Perfeito, batata podre nascendo broto. Não vai dar pra entender o Dan no áudio. O Dan Stark fazendo outro que não seja o Stark, o Strax. A Yas está infinitamente melhor. Eu até cheguei a gostar dela aqui. Que sotaque tá arrastado.
0: É isso, essa participação do Gabs aqui nesse episódio, que não pôs estar presente. <risos> Eu adoraria a parte da vacina. E tudo isso tá em caps lock, tá? Só, só um detalhe. Foi tudo gritando. Né,
1: gente? Ai. Ele mandou por onde? Mandou no Telegram.
0: Jesus. Agora, Vini, imagina. Oi. Se o. Se esse episódio, se o Flux tá assim agora, imagina no centenário da BBC. Exatamente. Gente. Devem estar guardando o orçamento tudo pra lá. Ponto alto do ah. episódio pra você.
1: é Cara, ponto alto... Cara, fica muito... Eu acho que é a cena final. Eu acho que o Sério? desespero daquela cena final Nossa, é...
0: Nossa, muito bom.
1: Parece cara mexicana, né? É, sabe? Tipo, <risos> ela tentando... E ela tentando parar o fluxo. Hum, com o fluxo a energia da tarde. E canta e aí Exatamente. E... Cara, ela... Não digo que ela se entregando, mas assim. Maluco. Como assim? Cara? O, o episódio foi alto o tempo inteiro, mas aquele final. Tipo assim. As merdas acontecendo, né? É, a Diane sequestrada, Exato. a Claire pro passado. O.. Eles lá.. Eles lá tentando parar o fluxo. Aquele. ele vindo. E de repente, acaba o episódio, sabe? O, o time tenso. não prometeu um, um... cliffhangers hum. até o final, né? Acho isso muito bacana. Exato. É... Ele já deu cliffhangers para o mesmo... pro, pro, pro mês todo, já. Né? E assim, só faltou mesmo... A... Gente, por favor, alguém faz um edit da, do, da cena final com a doutora parando com o som da música da Avenida Brasil. <risos> Né? <risos> foi muito bom <risos>
0: Seria excelente <de risos> esse ser Porque foi incrível Se alguém fizer, marca pra gente,
1: pelo amor de Deus Por favor Rapaz, eu espero Muito, muito mesmo é, O próximo episódio Também vai vir Rasgando os cujos de todo mundo E eu quero mesmo Que Flux calhe a boca Desse povo uhum. Que né, não sabe hater, dosar, né? dosar Dosar as e críticas olha, Eu vi
0: muita crítica de gringo falando que o episódio foi péssimo Dando nota super baixa Enfim Não, não escutem gringo
1: Gringo só fala merda Pelo menos aqui no Twitter O episódio foi extremamente aclamado Eu acho que ele merecia um, Até um pouco mais De tempo porque Ah nossa se tivesse mais Precisava tempo, com... a
0: gente ia querer a temporada toda ao mesmo tempo.
1: Tudo num episódio só. Eu acho que essa temporada devia ter sido lançada no... No streaming? Em, em formato tipo... Os seis episódios de uma vez, que vai ser foda. Vai ser foda acompanhar isso semanalmente. Vai. Vai ser
0: tenso. Ponto alto pra mim do episódio é a relação da Yas com a 13ª Pra mim, compensou muita coisa do que a gente viu na 11 e principalmente na 11ª temporada, mas também na 12ª, que é essa relação que a doutora tem, né? Que ela é socially awkward e tudo mais. E nessa temporada eu não, não percebi ela tanto assim, ela tava muito mais leve, parece. Eu acho que vai, vai ser bom as duas, essa temporada. Sim. E outro ponto alto também pra mim foi o Dan, óbvio, absurdamente... Bom, me ganhou assim, Gama, simpatia de cara. Assim que ele teve aquela primeira cena lá com o Carvanista e a cena dele no museu. Muito
1: legal, muito legal. Ai, gente, olha, eu gostei muito do Demo, Mas eu não ficaria incomodado se desenvolvesse melhor a Yaz e ele fosse com um desenvolvimento mais secundário.
0: Ah, eu também né?
1: não. E aparentemente a Yaz vai até o final com a doutora. Então nos episódios acho que ainda nós teremos a Yes. Pra alegria dos time né? Exatamente.
0: <risos> Bem, Baruch só para o episódio. Ah, eu só não vou dar 10 porque a história
1: não acabou. Mas então eu vou dar um 9. 9,9. 9,9. Ah, eu dou 9,9, 10. Que foi um frenesi enebriante. Vou te falar que The Halloween Apocalypse... Foi o auge. Bem, Baruque, já que a gente não fez isso no começo, diga pra gente quais são as nossas redes sociais, pra quem quiser seguir a gente no Twitter, Instagram, Facebook, etc. Rádio Galifrey, tanto no Twitter
0: quanto no Instagram. E o nosso e-mail podcast, Rádio gente, pra nos mandar
1: mensagem. E se você quiser me seguir no Instagram, no Twitter, na verdade, é porravinésio. Melhor sempre, arroba, gente, como é que vocês conseguem? E... <risos> é porque eu falo muita coisa interessante, né? Mas se vocês querem seguir seu Baruque, por favor, sigam,
0: sigam @baruquebrito, que é o meu perfil pessoal, e eu também tenho o meu perfil em que eu falo sobre livros, que é Geek, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Telegram, quanto no TikTok.
1: Exatamente. Bem, meus amigos, fico feliz de estar de volta aqui. Espero que a gente consiga é, falar todos os episódios da temporada. E vamos conseguir, Vini. Vamos, vamos bater vamos essa meta. Vamos conseguir. As segundas-feiras eu tô livre, né? À noite então... eu também estou. Então, filho, vamos tentar gravar todas as segundas à noite. Fechou, okay? então. Ok? Promessa Fechou. dívida. Meus amigos, um direita tá demais, e... hein? Bora lá. A Até a próxima semana. Beijão, gente. Obrigado. Até... Tchau, tchau.